0: بل يحيى وغيرهم كلهم يحتجون به. حتى ان بعض العلماء بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر. يعني أنه سلسة سلسلة الذهب. لكن هذه مبالغة. نعم. 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 هذه محتملة الضمائر لكن كل لو سوون هذا او هذا فهو متصل <تصفيق> ما في ما في لا لان لان الحلي هذا المفروض انه مذكر وان الباقي بايديهم قد ادوا الزكاه هذا هذا هو المتوقع من الصحابه ثم انه ل... لو قلت مثلا تصدق ولو مما اعددته لنفقتك من الدراهم من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب هل معنى ذلك ان الدراهم ما فيها زكاه لان قلت ولو من دراهم فيها زكاه هذه الحلي فيها زكاه وهذا لا يدل على سقوط الزكاه المانع حتى من حاجاتكم الخاصة تصدق. هو
1: من كمال البلاغة لو كان في زكاة ما ذكرها أحد. ليش ما لو كان في حلي زكاة. ليش ما ذكرها؟ إلا لأنه أصلها زكاة
0: هذا واجبه وهذا تطوع والزكاة واجب منتهي منه. الآن لو كان عندك متسلف لو كان عندك دراهم تعدها للنفقة ما تبي يروح منها قرش. فقد تصدق ولو من نفقتك هل معنى ذلك سقوط الزكاه فيها هذا هذا ما يدل على السقوط عن ايش عن نعم ان شاء الله تعالى ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول في امراه عندها حلي كلما احتاجت انفقت منه هل عليها فيه زكاه او لا حلي وضعته في الصندوق وكلما احتاجت باعت ليش ما تلبس او تلبس ولكن معدته محتاج كلما احتاجت باعت طيب نعم المذهب اذا اعد للبس فان اعد للنفقه نعم ما في زكاة. نعم. المذهب في زكاة طيب. إذا أُعد للكرام. نعم. جيد. تأجير. نعم. حتى عن المذهب. طيب. إمرأة عندها سوار كالثعبان عقيل. عندها امرأة امرأة عندها حلي كالثعبان هل فيه زكاة؟ ها؟ لا الثامن كل يوم ما في زكاة نعم ها؟ ليش؟ لأنه محرم كيف وين ساعه؟ كيف؟ الحرفيزه كذا نقرا لنا الرساله هذه يقراها خالد معك معك نسخ ولا لا طيب ها كيف كيف
1: استاذ ترسي لا 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 احكي استنت يا سجل كيف بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة في زكاة الحري لشيخنا حفظه الله قَرَّرَ قراءتها في درس الفقه بمناسبة زكاة الحري فقال بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة مرورنا على ما قرره المؤلف في زكاة الحلي
0: مرورنا
1: في في بمناسبة مرورنا في باب الزكاة في كتاب, في كتاب زاد المستقنع فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونتوب إليه هذا هو ما درج عليه العلماء والذين
0: رأيناهم يبدأون كتبهم في هذه الخطبة لكني ما رأيتها في الحديث الحديث لم أرى ونتوب إليه نستعين ونستغفر ونعوذ بالله إن زادها الإنسان فلا بأس وأن حذفها فهو أحسن ليطابق الحديث أما ما يزيده بعض الناس اليوم نستهديه ومن يضل فلن تجد له اللي مرشدا وما أشبه ذلك فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون بهذا أن ينقلوا الخطبة بالنص
1: نعم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح فأقول وبالله التوفيق فأقول وبالله التوفيق, وبالله التوفيق والثقة وعليه التُكلان وهو المُستعان لقد اختلف أهل العلم رحمه الله في وجوب, زكاة في, في, وجوب في وجوب الزكاة في الحُلي المُباح على خمسة أقوال أحدها لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الآئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أُعدَّ للنفقة وَإِنْ أُعِدَّ لِلْأُجْرَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ, ففيه الزكاة عِنْدَ أَصْحَابِ أَحْمَدَ ولا زكاة, فيه وَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادًا على القائلين, بوجوب على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها الثاني فيه الزكاة, فيه الزكاة سنةً واحدة وهو مرويٌّ عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه الثالث، زكاتُه عاريَّته، وهو مرويٌّ عن أسماء وانس بن مالِكٍ أيضاً الرابع، أنه يجبُ فيه إما الزكاة وإما العاريَّة، ورجَّحَه ابن القيم رحمه الله في الطُرق الحُكمية القول الخامس، وجوبُ الزكاة فيه إذا بلغَ نصابًا كلَّ عام، وهو مذهبُ أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد وأحد القولين وأح وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل ما أُديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض قال ابن كثيرٍ رحمه الله وقد روي هذا عن ابن عباسٍ وجابرٍ وأبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا انتهى والآية عام قلنا الثاني زماناً بألف زكاة وما ودي الزكاة فليس بكاة وراء عبره
0: في كونه مكوناً أو راماً
1: والآية عامةٌ في جميع الذهب والفضَّة لم تخصص, لم تُخصِّص شيئًا دون شيء فمن ادَّعَى خُروجَ الحُلِي المُباحِ من هذا العُموم فعليه الدليل وأما السُنَّة فمن أدلَّتها أولًا ما رواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهبٍ ولا فِضَّة لا يُؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه الحديث والمُتحلِّي بالذهب والفِضَّة صاحب ذهبٍ وفِضَّة ولا دليل على إخراجه من العموم وحقُّ الذهب والفِضَّة من أعظمه وأوجبه الزكاة قال أبو بكر، قال أبو بكر الصديق رضي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال، ثانياً ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داوود واللفظ له، قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث أن المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم، أنا عندي مسح يا شيخ، قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه أن أن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاه هذا قالت لا قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار قال فخلت فقال فخلق قال فخلق قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله قال في بلوغ المرام وإسناده قوي وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة
0: والشيخ عبدالعزيز باز قال أنه صحيح كان له رسالة قال أنه صحيح
1: قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال إنهما يضعان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي لكن قد رد قول لقد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق وقد لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحب الصحيحين البخاري
0: صاحب الصحيح الصحيح نعم
1: صاحب الصحيح نعم جاء بالإفراد وهو ثقة احتج به وهو ثقة احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن أرطاة
0: الصحيح وقد, وقد وثقه وقد وثقه صحيحين
1: والصحيح الصحيحين صاحب الصحيحين. الصحيحين. الصحيحين
0: البخاري ومسلم اذا قلنا صاحب الصحيحين صار كل واحد له صار صحيحين
1: وقد وافقهم الحجاج بن ارطاه وقد وثقه بعضهم وروي ورو ورو نحوه وروى نحوه احمد وروى ورو وروى نحوه احمد عن اسماء بن يزيد بإسناد حسن ثالثاً
0: ها. يقول الحديث صحيح ها يقول أنه صحيح الحديث يقول أنه صحيح الحافظ قال أنه قوي
1: إسناده قوي
0: والشيخ قال أنه صحيح
1: ثالثاً ما رواه أبو داوود قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقال الدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلتُ: صنعتُهنَّ أتزيَّنُ لك يا رسول الله، فقال: أتؤدِّين زكاتَهنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبُك من النار. قيل لسفيان: كيف تزكِّيه؟ قال: تضمُّه إلى غيره، وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا الحاكمُ والبيهقيُّ والدارقُطنيُّ، وقال في التلخيص: إسنادُه على شرطِ الصحيح، وصحَّحه الحاكمُ وقال انه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلمه وقال ابن دقيق انه على شرط مسلم. رابعا هذا
0: الحديث كما رايت تصيح العلماء له لكنه فيه اشكال لان الفتخات ما تاتي نصابه الفضه نصابها 595 جرام والفتخه ما تأتيها هكذا. اجاب عن هذا الاشكال سفيان الثوري رحمه الله قال تضمه الى غيره وهذا احد الاجوبه عن هذا الحديث وقال بعض العلماء بل هذا يدل على انه لا يشترط النصاب في الحلي وان الحلي قل او كثر فيه الزكاه ولكن الجواب الذي قاله سفيان اولى لان إجابة الزكاه دون على ما دون النصاب في القلب منه شيء، والأصل براءة الذمة.
1: رابعاً نعم. ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً. ابن
0: عجلان ولا عجلاناً؟ خالد. عجلان يا شيء. نعم.
1: عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن أم عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي أن فقال ما بلغ أن تؤدي, أن تؤدي زكاته تعدى. فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس
0: دي. دي. تؤدي أنا عندي تؤدى
1: فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّي فَلَيْسَ, ب... فزكي فليس بِكَنْزٍ وأخرجه أيضًا, فأخرجه أيضًا البيهقي والدار قطني والحاكم وقال صحيحٌ على شرط البخاري ولم يخرِّجاه وصححه أيضًا... وصححه أيضًا الذهبي وقال البيهقي تفرَّد به ابن عجلان قال في التنقيح فهذا لا يضر فإن ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعًا كما قاله مستط الزكاة في الحلي فالجواب أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاه ولو كان التحلي ممنوعا لامر لا بخلعه وتوعد على لبسه ثم واضح ان واضح.
0: هذا احد الاجوبه التي اجاب بها من قال انه لا زكاه قال هذه الاحاديث محموله على ما قبل التحريم على ما قبل التحريم يعني حين كان التحلي حرام وهذا يحتاج الى امرين كما تعلمون يحتاج الى اثبات انه وقع التحريم اولا ثم الى اثبات النسخ فاذا ثبت هذا فيمكن ان يجاب به ثم ثم ان هذا الحديث لا يدل على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ أقر اقر اللبس وانما اوجب الزكاه وتوعد على من لم من لم يزك فلا يستقيم هذا هذا الجواب نعم.
1: ثم ان النسخ يحتاج الى معرفه التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم ذلك
0: لا... ذلك المشرعين النسخ لا يثبت بالاحتمال يقال يحتمل انه منسوخ طيب ما يكفي هذا لابد ان نعلم تأخر الناس لأن شرط لأن للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذر الجمع فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقييد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصار إلى إلى النسخ لأن نسخ أمره عظيم إذ أنه إثبات رد أحد من الصيد لاحظ ما هين النسخ معناه انك الغيت احد النصين اهدرته فرددته وهذا يحتاج الى الى ثبوت هذا الامر فلا بد ان نعلم لا, لا بد من شرط اخر وهو معرفه ان هذا بعدها يعني ان ما ادعي انه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا متجاينا ناسخ يكون بعدما كان منسوخا لا بد ان يكون بعدما كان منسوخا فان لم نعلم فانه لا نسخ لكن ماذا ما يكون ماذا يكون موقفنا اذا لم يثبت النسخ وتعذر الجمع لا نرجع الى طريقه قبل قبل التوقف الترجيح ننظر ايهما ارجح وطرق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين فإن لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف يجب التوقف فنقول الله أعلم ولكن هذا عملياً قد يكون مشكلة عملياً قد يكون مشكلة لأن العام ما يرضيها أن تقول أنا متوقف فلفتنا فماذا نعمل في هذه الحال؟ الظاهر والله اعلم اننا نلجا الى الاجتهاد وناخذ بالاحتياط او بما يطابق الشريعه فالذي يطابق الشريعه هو الاسهل والاحتياط هو الاثقل فهنا لابد على ان الوصول الى درجه التوقف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان باعتبار المستدل أما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدل بحيث عنه عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو
1: رداءة فهمه تحلِّي به بل أقرَّه مع الوعيد على تركِ الزكاة، ولو كان التحلِّي ممنوعًا لأمرَ بخلعِه وتوعَّدَ على لُبسِه، ثم إن النسخَ يحتاجُ إلى معرفةِ التاريخ، ولا يثبُتُ ذلك بالاحتِمال، ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم، فإن الأحاديثَ المذكورةَ تدلُّ على الجوازِ بشرطِ إخراجِ الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته اباحه مطلقه اي بدون الزكاه اي بدون زكاه فان قيل
0: ما هي عندنا اي بدون زكاة, 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 زكاه عندي انا مطبوعه لا تعليق مطبوعه على كل هذه المعنى ها ها اي يمكنه المهم أنه يبعد هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد هنا ما كان التحلي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستطيع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعد على لبسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وأيضا النسخ اذا قيل انه كان حين كان ممنوعا ثم نسخ الى الاباحه فانه يحتاج الى الى دليل بحيث نعلم المتاخر ويتعذر الجمع لان للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذر الجمع والثاني العلم بالمتأخر. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن لا حديث المذكورة حديث المرأة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته وإباحتها أي إباحة التحلي إباحة مطلقة وبهذا سقط هذا التقدير أي أنه على أن أي, أي أن ذلك كان حين التحريم نعم
1: فإن قيل ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد
0: أيوب، أيوب
1: عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد ما المانع من الصرف؟ العلمية والعُجمة
0: العلمية والعُجمة، نعم.
1: عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الحُلي زكاة"، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار قيل: الجوابُ على هذا من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن البيهقيَّ قال فيه: إنه باطلٌ لا أصلَ له، وإنما يُروى عن جابرٍ من قوله، وعافيةُ ابن أيوب مجهول، فمن احتجَّ به كان, مغرر كان مُغرَّرًا بدينه انتهى، الثاني: أننا إذا فرضنا توفيقًا مُغرِّرًا،
0: ها؟ بذنبه؟ والله أنا عندي يا احتمال بدينه طيب يراجع في معرفه السنن والاثار موجود أكتاب
1: وجود شيء نعم معرفه السنن والاثار
0: اي نعم موجود طيب جراجه ان شاء الله
1: فعلا. راجع
0: نشرح وعلمنا وش الصور ان شاء الله نعم
1: الثاني اننا اذا فرضنا توفيق عافيه كما نقله ابن حاتم عن ابي زرعه فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل, ولا يقابل بها لصحتها ونهايه ضعفه الثالث اننا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الاخذ بها احوط وما كان احوط فهو اولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه واما الاثار فمنها أولاً
0: اذا الجواب من ثلاثه اوجه، اولا انه قد طعن في الحديث وفي راويه والثاني انه لو فرض رفع الطعن في الراوي فانه لا يعارض الاحاديث احاديث الوجوه والمعارضه لابد ان يكون المعارض مقاوما للأحاديث التي عارضها حتى يمكن أن يعارض به والثالث أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان إلى أن القول بالوجوب أحوَل فيكون من باب الاحتياط نعم
1: وأما الآثار فمنها أولاً عن أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مُر من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنْ قال ابن حجرٍ في التلخيص إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي, رواه ابن أبي شيبة عنه قال لا, لا قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطاب ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأةً سألته عن حُليٍّ لها، فقال: إذا بلغَ مائتي درهم ففيه الزكاة، رواه الطبرانيُّ والبيهقيُّ، ورواه الدارقُطنيُّ من حديثِه مرفوعًا، وقال: هذا وهمٌ، والصوابُ موقوفٌ، ثالثًا: عن ابن عباسٍ رضي الله عنه الفرق
0: بين المرفوع والموقوف؟ أن المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -، والموقوف ما كان عن الصحابة، والمقطوع عن يعني التابع فمن بعده والمنقطع ما سقط من سنده واحد او اكثر في موضعين نعم.
1: ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه ممكن. عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا رابعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يامر بالزكاه في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المُحلَّى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه، خامِسًا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحُليِّ إذا أُعطي زكاتُه، رواه الدارقُطنيُّ من حديث عمرو بن شُعيب عن عروة عن عائشة: لكن روى مالكُ في المُوطَّأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج, من حلي فلا تخرج من حليهن الزكاه قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بانها كانت ترى الزكاه فيها ولا ترى اخراج الزكاه مطلقا عن مال الايتام انتهى لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمَين في حجرها فكانت تُخرِج من أموالنا الزكاة قال بعضهم ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال يتامى واجبًا فتُخرِج تارةً ولا تُخرِج أخرى كذا قال وأحسن منه أن يُجاب بوجهٍ آخر وهو أن عدم إخراجها فعلٌ والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم.
0: نعم. هذا الأثر يعني ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أُعطيت إذا أُعطي زكاته فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت في تلي بنات تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما قال ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب الكتاب الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وكلاهما جيد في في موضوع. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما انها كانت ترى بانها كانت ترى الزكاه فيها اي في الحليه ولا ترى اخراج الزكاه مطلقا من مال الايتام. بناء على انه اشترى في الزكاه البلوغ والعقل كما هو مذهب ابي حنيفه. والايتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تخرج الأيتام زكاة الأيتام الذين اللاتي في حجرها لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير. وهذا الجواب لا شك أنه سديد إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة قال كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام. وأنه لا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل وأجاب بعضهم يمكن فقال يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن يعني أموال اليتامى واجبا. فتخرج ايش؟ تارة. تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وهذا الجواب فيه نظر لأن لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا في مال الأيتام ما جاز لها أن تخرج منها لأنها إذا كانت تطوعا فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام واضح؟ لأنه تبرع وليس للولي حق التبرع في مال من ولى عليه ولهذا مرة بما سبق ان قلنا هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف ايهما اضيق جواز التبرع لان كل من جاز تبرعه كل من جاز تبرعه جاز تصرفه والعكس فالولي يجوز ان يتصرف في مال المولى عليه ولا يجوز ان يتبرع منه. على كل هذا الجواب فيه نظر لانها لو كانت لا تراه واجبا وانما تراه تطوعا لم تخرج من اموال اليتيم. نعم واحسن منه ان ان يجاب بوجه اخر وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يعبر عنه احيانا بقولهم انها قضية عيب فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب إن ترى انها مانعة من وجوب الزكاة ربما ربما يكون على على عليها دين مثلا والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب وجوب الزكاة وربما انها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه احد المهم أن الفعل ليس له عموم فقد يقول لأسباب ترى أنها مانعة من وجود الزكاة فلا تخرج الزكاة نعم ف... طيب نعم لكن يقول لا ترى اخراج الزكاه من اموال الاثنين واجبا الجواب الثاني لا هذا نعم تخرج الزكاه من اموالنا نعم لكن هي روي عنها امر الامر انها قال الامر الاول قال في الحلي زكاة وهذا قول وعدم اخراج زكاه الحلي لا يعارض القول لانه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الاخير قد يكون له اسباب تمام من الوجوب نعم كيف في لماذا ايش سياتينا ان شاء الله الأج الأج الاجواء عن القياس ستاتي نعم الأحسن أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلي اليتامة فعل فلا يعارض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة نعم.
1: فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل الرح... رحمه الله يقول خمسةٌ من الصحابة كانوا لا يرون في الحُليِّ زكاة انس بن مالِك، وجابِرٌ وابنُ عُمرَ وعائشةُ وأسماء فالجوابُ أن بعض هؤلاء رُوِيَ عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولًا واحدًا أو أن المُتأخِّرَ عنهم هو القولُ بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازُع يجب الرُّجوع إلى الكتاب والسُنَّة وقد جاء فيهما ما يدُلُّ على الوجوب كما سبق، فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حُليكن حلي وهذا دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الحُلي إذ لو كانت واجبةً في الحُلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربًا لصدقة التطوع فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم فينقيل إن في إذا هذا
0: نحن ذكرنا فيما سبق في أول الرسالة أننا سنجيب أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا على اعتراضا ثم نرد عليه فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال تصدقنا ولا منحن لكم فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوع في الحلم جعلها مضربا والجواب كما سمعت أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا ولا نفي، كما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها تصدق ولو من دراهم نفقتك هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ لا لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخر كذلك هذا الحلي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات إنما يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان نعم نعم لا بد لانه تعرف العلماء اذا اذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الادله فلا بد ان نجيب عن الادله هذه لكن
1: لا بد
0: هذه لا بد ولكن الصحابه اختلفوا في هذه القضيه نعم وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قلنا كل اذا اختلفوا لا شك اذا اختلف الصحابه كل له اجتهاده والسنه تحكم بين الجميع لكن لا بد ان نحن كنا مرارا وتكرارا ان الانسان اذا رجح قولا على قول فلا بد من امرين الاول اثبات الدليل الترجيح والثاني الاجابه عن قول الاخر ما تبقى ادله القول الاخر المعلقه لا بد من الاجابه عليها نعم نعم نضرب للمثل لأنه قال ولو من حلي كله يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدق منها تصدقنا منها أي نعم مثل القلة أو المبالغة الثاني ولو من دراهم نعم يشير على الحلي مما لا زكاة فيه ليش؟ لأنها نفقة ونفقة لا فيها لا فيها زكاة ولو من دراهم من دراهم النفقه انسان عنده مثلا دراهم معدها للنفقه عنده مثلا الف ريال الف ريال ياخذ منها النفقات من دراهم النفقه يعني من الدراهم التي اعدها للنفقه نعم
1: فان قيل ان في لفظ الحديث وفي الرقه في مائتي درهم ربع العشر وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دينارا.
0: لك حتى يكون لك. عندك ذلك؟ نعم. لا
1: لك. حتى يكون لك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكة. وكذلك الدينار هو السكة وهذا. السكة. السكة. نعم. وكذلك الدينار وهو السكه وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاه بما كان كذلك والحلي ليس منه فالجواب من وجهين احدهما ان الذين لا يوجبون زكاه الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاه بالمضروب من الذهب والفضه بل, يوجبون بل يوجبونها في التبر ونحوه قال في الحاشية: "والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوب وإن لم يكن مضروبًا، وهذا تناقضٌ منهم وتحكُّم، حيث, حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه"
0: هو. ما, هو وأخر... ما هو نظير ما أدخلوه؟
1: ما نعم
0: يقول إن يتكلم كلامه مو بعندنا ذلك
1: فضل الله يؤتيه من يشاء
0: الحاشي يمكن آه طيب حمد الله ها طيب كلهم مو بعندكم اقرا اقرا فالجواب
1: فالجواب من وجهين احدهما ان الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ
0: لا يخ... وما هو اللفظ؟ مثلا في الرقه في قولهم في الرقه وفي قولهم دينار يقول الرقه والدينار هي السكه المضوبة نعم <تصفيق>
1: لا يخصون وجوب الزكاه بالمضروب من الذهب والفضه بل يوجب بل يوجبونها في التبر ونحوه وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وحاجه التبر ما
0: روح لكم قطع من الذهب القطع من الذهب او من الفضه ليست مصوغه ولا مضروبه نقدا وانما هي اكوام من الذهب والفضه نعم إيه غير مصروف نعم.
1: وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زامهم
0: انتم معنا الان كلام واحد عجيب اي
1: لا يخصون وجوب الزكاه بالمضروب
0: لين ايش؟ إيه يعني حول سطر سطر اكتبوها شيء <جدا> أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة ها؟ <تكتبوها> لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب حمك الله من الذهب والفضة بل يوجبونها ها خلاص بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا
1: نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
0: ما هو الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟
1: لا التبر التبر ونحو
0: يقول التبر تجميع الزكاة مع انهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلي بقوله ايش؟ في الرقة والدينار يقول انتم اوجبتم الزكاة في التبر مع انه ليس رقة ولا ولا دينارا على على كلامك نعم. وأخرجوا
1: وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ. أنا
0: عندي وأخرجوا منه ما هو نظيره.
1: عندنا وأخرجوا ما
0: لا يشمله وهو نظيره. <تصفيق> وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه. أو عدمها.
1: أخرج
0: ما لا أشمله وهو نظير، نظير ما أدخلوه. لا لا، هذا عندنا أحسن. واللي عند خالد أيضا لا بأس به، لكن عندي أحسن. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة الأخذ عليه أو عدمها أو عدمها.
1: وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها الثاني أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنعا... وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيداً وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام فالنصوص جاء بعضها عاماً في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه
0: في جواب ثالث ذكره ابن حزم اطلعنا عليه أخيرا وهو قوله إن الرقة اسم للفضة مطلقة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله في الرقة ربع عشر يدل على العموم وفي قوله في في مائتي درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب لكن هذا خلاف مخالف لأكثر ما من تكلم في هذا الباب مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب حيث قالوا إن الرقة هي السكة المضروبة وهذا أقرب يعني القول بأن الرقة هي السكة المضروبة أقرب لقوله تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة معلوم إنها دراهم
1: نعم فإن قيلَ ما الفرقُ بين الحُليِّ المباحِ وبين الثيابِ المباحةِ إذا قلنا بوجوبِ الزكاةِ في الأولِ دونَ الثانيِ فالجوابُ أن الشارعَ فرَّقَ بينهما حيثُ أوجَبَها في الذهبِ والفضةِ من غيرِ استِثناءٍ، بل وردَت نصوصٌ خاصَّةٌ في وجوبِها في الحُليِّ المباحِ المُستعمَلِ كما سبقَ، وأما الثيابُ فهي بمنزلةِ الفرسِ وعبد الخدمه اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه فاذا كانت الثياب لللبس فلا زكاه فيها وان كانت للتجاره ففيها فيها زكاه التجاره فانقلها اليص
0: واضح هذا يعني بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا هذه كالثياب هذه من حاجات الانسان يلبسها يحتاج اليها حينئذ نقول لا بد ان نجيب عن هذا القول بماذا؟ بالتفريق بالتفريق فنقول الحلي اوجب الشر الزكاة فيها والثياب لم يوجب فيها الزكاة هذا هو الفرق نعم لو لو كان الاصل في في الذهب والفضة عدم عدم الوجوب لقلنا إنه لا لا تكاتب الحلي كما نقول إن الأصل في الثياب عدم عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق. إيه نعم.
1: فإن قيل هل يصح قياس الحلي فهل فإن قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا
0: يوجبون الزكاة في بالحلي فالجواب لا قبل ان نتجاوز الاول وهو ان الشارع اذا فرق بين شيئين فإنه لا لا نسأل عن عن الحكمة بينهما لأنه لولا ان بينهما فرقا لم يفرق بينهما وهذا كالامور القدرية إذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما, ما يسأل عنها ما يقال لما ولهذا لما قال زكريا رب أن لا يكون لي عبلا وقد بلغني الكبر وامرأة عاقل يعني هو مثل لها له ماذا قال الله له, له قال كذلك الله يفعل ما يشاء سلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فإذا فرق الشر بين شيئين فليس من من حقنا أن نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا لأن الله يفعل ما يشاء في في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. نعم.
1: فالجواب: لا يصحُّ القياس, ل... القياسُ لوجوه، الأول: أنه قياسٌ في مُقابلة النصِّ، وكلُّ قياسٍ في مُقابلة النصِّ فهو قياسٌ فاسِد، وذلك لأنه يقتضِي إبطال العمل بالنصِّ، ولأن النصَّ إذا فرَّق بين شيئين في الحُكم فهو دليلٌ على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر ويوجب افتراقهما سواءٌ علمنا تلك الفوارق أم جهلناها ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأٌ بلا شك فإن الشرع نزل من لدن حكيمٍ خبير
0: طيب يسمي الأصوليون هذا, هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير معتبر كل قياس في مقابله النص فانه قياس فاسد لان هذا القياس يقتضي ابطال النص قالوا واول من قاس قياسا فاسدا ابليس فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من من ورثته لان الله لما امره بالسجود قال انا خير منه والقياس يقتضي أن لا يسجد الخير لمن لمن دونه. القياس يقتضي أن الأصغر يسجد للأكبر، فكأن إبليس يقول: أنا أحق أن يسجد لي من أن أسجد له. فهذا القياس لم ينفع. نعم.
1: الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا. فلم تكن الزكاه فيها واجبه او ساقطه بحسب القصد وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاه فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحده
0: عندكم ستر بعد سبحان الله والثاني ان ان الثياب لم تجب الزكاه فيها اصلا هل لم تكن الزكاه فيها واجبه او ساقطه بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم ان قصدت الحلي سقطت وان قصدت شيء اخر لم تسقط. فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء قصد به التحلي او لا واللي عندكم ايش؟ الثاني الثاني الثياب لم تجب فيها الزكاة اصلا وش بعدها؟ فلم تكن فيه الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد وانما الحكم فيها واحد عدم ايه.
1: وهو عدم وجوب الزكاة سواء اعدها
0: للبس او لغيره اي بعد صدرها وهو عدم وجوب الزكاة اكتبوا فكان مقتضى القياس بعد قوله عاد وجوب الزكاة.
1: عندكم
0: انتم من قول بحسب القصد؟ اقرا عليكم الثاني ان الثياب لم تجب فيها الزكاة لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد. اقرا طيب وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاه فكان مقتضى القياس وهو عدم ها؟ كتبوه الناس راحوا وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس عندكم هذا فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة انت اللي لا يصدق، صار عندكم حوسة طيب. ها؟ كان
1: مقتضى
0: القياس أن يكون الحلي واحداً أن يكون حكم الحلي واحداً وهو عاد وهو وجوب الزكاة. سواء أعده للبس أو لغيره. نعم.
1: فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدة، وهو وجوب الزكاة، سواء أعده للـ أعده للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد، لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك. يعني بمعنى
0: أننا نرد كل واحد منهما إلى الى اصله فنقول الثياب الاصل فيها عدم الزكاه فكان الحكم فيها واحده سواء أعدت للبس او لغيره أذ... أه الحلي الاصل فيه الزكاه فكانت واجبه في سواء اعده للبس او لغيره نعم
1: ولا يرد على ذلك وجوب الزكاه فيها اذا كانت حروضا لأن الزكاة حينئذ في قيمتها. الثالث أن يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ أهو فيه. قياس التسوية أم قياس العكس؟ فإن قيل عندكم له... كذا؟
0: ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به؟ وعندكم يراد الجمع؟ يظهر المعنى واحد. نعم.
1: فإن قيل هو قياس التسوية، قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها لللبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، وإن قيل هو قياس العكس، قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد لللبس وتجب فيها إذا أُعدت لللبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المهرقين بين الحلي المعدل اللبس وغيره
0: هذا من كيسك ها موجود, موجود عندك على كل حال هي طيبه يعني نكتبها
1: الان ما تجيب الكيس يا شيخ نعم أقول ما أجب الكيس اليوم <تصفيق> هنا
0: مجلس الاحباب نعم إلى هذا فان هذا حكم فان هذا هو عكس الحكم في الحلي ها املي علي امليه الشيخ بالميكروفون ها امليه
1: بالميكروفون ايش اقول امليه بالميكروفون طيب زين
0: في الحلي عند المفرقين بينه
1: فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل للنس وغيره فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل للنس وغيره
0: طيب انتهى
1: كتبو كلهم.
0: ما ادري كتبت كلكم
1: فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للدبس وغيره نعم
0: آه، الثالث يقال ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به بين الحلي المعد للإستمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس لأن قياس ينقسم إلى قسمين قياس التسوية يسوى الفرع والأصل يسوى بين الفرع والأصل في الحكم وقياس عكس يُعطى الفرع نقيض حكم الأصل وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر فهذا يسمى قياس العكس فنقول ماذا تريدون؟ إن قلتم قياس التسوية قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها لللبس والاستعمال ثم سقطت بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك. أقسم بالله
1: هذه المسألة يا شيخ التي قلت لو يراجع الكتاب نعم هذا مغررا بدينه ها؟ يقول مغررا بدينه او بذنبه هذا ذكرناها في المسألة هذا فمنح وعافية بن ايوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه نعم يقول في الاصل في اكمال ما ذكر داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من امثاله وقال في الحاشية في صاد يعني في نسخة صاد بذنبه وفي نسخة أخرى معذراً بذنبه نقل من صاد 144 ونجلة السابق خلنا حل... خلنا صفحة 144
0: لا, لا لا الرسالة
1: صفحة سبعة صفحة سبعة.
0: ما عندي صفحه هذه. اي نعم، انا عندي صفحه تسعه. طيب، وش أيوه. يقول عندك ابو بن ابن ايوب؟
1: يقول وعفير أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه
0: مغرر مغررا أو مغررا بدينه
1: بدينه انتهى وذكر في الأصل في معرفة السنن والآثار داخلا فيما نعيم به المخالفين
0: إذن بدينه هذا هذا فقط فقط ده. نعم اي كان مغررا مغررا بدينه. نعم.
1: نواصل قراءه شيء؟ إيه نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حفظه الله تعالى الرابع أن الثياب والحلي الرابع من أي شيء من,
0: من بيان أن القياس لا يصح. يصح. نعم.
1: الرابع أن الثياب والحلي عند مسقط الزكاة في الحلي في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما أولا إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا, يجب قالوا في هذه الحال تجب, تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب ومن الغريب أيُّ يقال امرأةٌ غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذُكر لها حليٌّ معتادٌ اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرارٍ من الزكاة ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك الزكاة فيه، هذا هو مقتضى قول مسقط الزكاة في الحلي المباح.
0: نعم، إذا هذا مما يفارق فيه الحلي الثياب حتى عند الذين يرون أنه ليس فيه زكاة. يقولون اذا اذا اعد الحلي للنفقه ففيه الزكاه واذا اعد الثياب للنفقه فلا زكاه فيها فأين القياس؟ وفهمتم الصوره التي تعد النفقة كيف هي؟
1: يكون عند امرأه
0: عندها حلي كلما احتاجت باعت باعت وانفقت على نفسها واخرى عندها ثياب كثيره كلما احتاجت بعد الأولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها طيب أين القياس كان مقتل القياس أنه يجب على إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة بخلاف الثياب فإنها عروض فالأصل فيها عدم الزكاة. قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في الحلي هو في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها؟ أين الدليل على إسقاطها؟
1: نعم. ثانيا أن الحنابلة قالوا قالوا إنه إذا أُعد الحلي إذ قالوا إنه إذا أُعد الحلي للكرى وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكرى لم تجب
0: طيب ومقتضى القياس أن تجب في الجميع أو لا تجب في الجميع أما أن نقول إذا عدت الحلي للكرى وجبت الزكاة وإذا عدت الثياب للكرى لم تجب فكيف يصبح القياس طيب وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعد للكراء فليس فيها زكاة كالبقر كالإبل العوامل والبقر العوامل الإبل اللي تحمل عليها والبقر اللي تحمل عليها أو تؤجر ما فيها زكاة وإن كان أصلها وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة فالشافعية طردوا الباب قالوا ما هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة، فيه. أما الحنابلة فقالوا إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. ونحن الآن نخاطب الجميع نقول كيف تقيسونها أولاً على الثياب ثم تقولون إذا أعدت الثياب للكراء فلا زكاة وإذا اعد وإذا أعدت الحلي للكراء ففيه الزكاة.
1: نعم. ثالثاً أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها نعم وهذا
0: تناقض. يعني لو أن امرأة عليها حل محرم كسوار على هيئة ثعبان فعلها الزكاة ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة فيقال مقتضى القياس الطرد اما ان توجب الزكاه في الجميع او لا توجب الزكاه في الجميع، يقولون الفرق الفرق بينهم ان الزكاه سقطت في الذهب والفضه في الاستعمال المباح المأذون فيه اما المحرم فلا تسقط لانه غير مأذون ما فيه فيكون اعداده لللبس ليس معتبرا شرعا فيقول الان اقررتم بان الاصل في الحلي الزكاه فاين الدليل على اسقاطها نعم
1: رابعا لو كان عنده حلي للقنيه ثم نواه للتجاره صار للتجاره ولو كان عنده ثياب للقنيه ثم نواها للتجاره لم تصر للتجاره وعللوا ذلك بان الاصل في الحلي الزكاه فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل صح
0: نعم إذا كان عنده حلي للقنية يعني للسماء ثم نواه للتجارة صار التجارة صار التجارة وإذا كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة على المذهب يشترط فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة فإذا كان عنده ثياب اشتراها للإستعمال ثم طرى له أن يتجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما إذا كان عندهم حلي ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة والسبب الفرق عن عندهم أن الأصل في الحلي الزكاة فقويت نية العروض في هذا الأصل فنقول هذا اعتراف منكم بأن الأصل في الحلي الزكاة فأنا الدليل على أسقار.
1: نعم خامساً قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار فإذا كان الحلي المباح
0: طيب ثمينة من هذه إنسان عنده أموال كثيرة فقال أشتري بها ذهباً حليًا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للاستعمال ما في زكاة قالوا قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحلي فراراً من الزكاة فلا تسقط عنه، ولو اشترى ثيابا كثيرة باهظة الثمن لأجل أن يسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال الفقهاء رحمهم الله لو لو اشترى لو كان الإنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارا من الزكاة فإنها تسقط، وإن كان هذا إن شاء الله يكتب عليه وفيه نظر لكن هذا كلام نتكلم معهم فيما يقرون به فنقول سبحان الله ما الفرق؟ قالوا لأن الأصل في الحلي الزكاة الأصل في الحلي الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لأنه فر من الذهب والفضة والسرابي الحلي وهو مما تجب فيه الزكاة فنقول اذا هذا اعتراف لوجوب الزكاة فأرون الدليل على الإسقاط
1: نعم فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة لللبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصف
0: لحاقه بها في حكم اندر النصر على فرقه ما فيه هؤلاء اوجبوا ان نلحق ايش الحلي بالثياب او نجوز يعني معناه اننا لا نجوز ان نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه لا نوجب الزكاة فيه بدون بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوب الحاقه بالثياب
1: لانه لا يصح لا يصح القياس إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئتا درهم فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب بي... فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس ب. من... لا عندي
0: عندي. بس انا ولا يزكي اللؤلؤ اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وانسى ايش عندك؟ عليكم املح عليكم.
1: ولا يزكي ما فيه ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه
0: بعد بعد فيه تكميل النصاب
1: من هنا كنت منين استقط عندكم
0: ما واما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فانه لا يحتسب به تكميل النصاب هذا موجود موجود ولا, ولا يزكى؟
1: ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه نعم. لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه ما يخالف نعيد 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 أنتم اللي تقدرون عليه يجي الباقي والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد. إيه ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. اسف كتبت ده.
0: ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه.
1: نعم. لأنه ليس من الذهب والفضة.
0: لأنه ليس من الذهب والفضة. كتبت؟ ما يخالف المترجم مترجم ما.. بنا.
1: طيب. لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. نعم. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا يكون للتجارة. إلا أن يكون للتجارة. نعيد يا شيخ الله كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث زين ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة إلا أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة التجارة. نواصل يا شيخ طيب. لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو, المع... أو... أو المعتبر أو... الآن الدرهم
0: الإسلامي أقل من الذهب اقل من الدينار في الوزن قلنا أه؟ الدينار مثقال والدرهم سبعه عشر يعني كل عشره دراهم سبعه مثاقين كل عشره دراهم اسلاميه سبعه مثاقين وعشره دنانير كم عشره مثاقين يعني معنى ذلك انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبه اقل من الدينار اما نحن الان في عرفنا فالدرهم اكبر بكثير من الدينار اكثر الريال اكبر والدينار والرقم يا خالد قبل ايام
1: ما شفنا شيء
0: صحيح المشبك
1: جبت بحر. جابه
0: به وجاء بالميزان الجاب ميزان دقيق جدا هنا هاه ولا أحسن إن خارج تعطي كل واحد دينار عشان يتأمله بل. نعم
1: لو تصور يا شيخ <تصفيق> يعني في الأرض أوراق صورة شيء لا صغيره هنا هو جنيه
0: إيه جني يسمون جني
1: ما نعرف يا
0: شيخ ها؟ ما نعرف ذلك لما تقولون يا شيخ دينار ودرهم والله ما ادري شنو صحيح الدينار هو النقض من الذهب والدرهم هو نقد من الفضه الدينار يسمى عندنا جنين والدرهم يسمى ريال ها؟ اي نعم 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 ذهب عندنا الان وكذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بس الدراهم صغيره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اقل من من الدينار الدرهم اقل وزنا من الدينار. هذه عندنا اكبر كثير. نعم. كلها واحد، الجنس السعودي واجنبي والزينه واحده، نعم.
1: لكن هل المعتبر في نصاب الذهب في نصاب الذهب الدينار الاسلامي؟ الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر الجمهور على الأول وحكي إجماعا وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أي أنَّ المُعتَبَرَ الدينارُ والدِرَهَمُ المُصطلحُ عليه في كلِّ زمانٍ ومكانٍ, في كل زمان ومكان بحسَبِه فما سُمِّيَ دينارًا أو دِرَهَمًا ثبَتَت له الأحكامُ المعلَّقةُ على اسم الدينار والدِرَهَم سواءٌ قلَّ ما فيه من الذهب والفضَّة أم كثُر وهذا هو الراجُحُ عندي لموافقتِه ظاهر النصوص وعلى هذا فيكونُ نصابُ الذهبِ عشرينَ جُنيها ونصاب الفضة 200 ريال، وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.
0: أيهما أحوط؟ أيهما أحوط؟ إن قلتم قول الأحوط قول الجمهور قلنا خطأ، وإن قلتم المعتبر كل وقت بحسبه قلنا خطأ. ها اين لا هو على صحيح على ان ناخذ بالاقل يعني بمعنى ما كان ما كان يبلغ النصاب اولا فمثلا اذا قدرنا ان مائتي درهم لا تبلغ مائه و اربعين مثقالا لان النصاب الوزن اللي راي الجمهور مائه و اربعين فاذا قدرنا ان مائتي درهم لا تبلغ وأربعين مثقالا فما هو الأحوال؟ لا انا حتى القول الثاني العدد لان مئة درهم بلغت العدد الوزن دون واذا قدرنا ان مئة درهم لا تبلغ تزيد على 140 مثقالا يعني تكون 200 مثقال فما هو الأحوال؟ رأيكم
1: هنا؟
0: ها؟ وجعلنا ها؟ إي نعم نعم مثلاً نعم. بحسب ما كانت من الذهب لا. ما ما من الذهب باعتبار الدينار. ومن الفضة باعتبار الدرهم. هذه موزعة. طيب الآن شوف الآن ال النصاب. باعتبار الوزن 56 يعني. وباعتبار العدد 200 يعني معناها أنه يعني قريبا ربع النصاب بالوزن قريبا ربع بالعدد 56 نسبتها إلى 200 تزيد عن الربع قليلا على كل حال الاحتياط الاحتياط أن نعمل ما فيه الأحوط لمستحق الزكاة ان بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن اخذنا بقول شيخ الاسلام تيميه لانه احوط وان بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد اخذنا بقول الجمهور لانه احوط نعم <وزن> اي نعم الوزن الوزن ولو <وزن> <وزن> كبر حجم الاهاليال
1: اذا احنا
0: الاهاليال معروفه لو كبر صارت أقل الآن الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي؟ تعرفونه؟ الريال الفرنسي النصاب فيه 23 23 وثلثا 23 وثلثا لأن يعني فيه من الفضة كثير أي كيف؟ قلت أنها
1: وحكيت
0: ما لا بس هل كل من حكى الإجماع يكون حقيقة الإجماع؟ يعني راجع ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر أكثر من عشرين مسألة حكي فيها الإجماع ولا فيه إجماع وحكي الإجماع أيضا عن أئمة كالشافعي ونحو ولا فيه إجماع وأنا قد نقلت لكم سابقا أن بعضهم قال أجمع على, على رد شهادة العبد. شهادة العبد وقال الثاني أجمع, أجمع على, على قبول شهادة العبد نعم،
1: فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباً ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه أبو داود
0: إذا زكارة زك زك الذهب والفضة كم؟ ربع عشر لأن نصف دينار من عشرين ربع عشر. العشر، العشر اثنان ونصف والنصف ربع وقد صرح في أبي بكر الذي رواه البخاري وغيره وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر نعم
1: وبعد فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعملَ جهدَه في تحرِّي معرفة الحقِّ من الكتاب والسنَّة، فإذا ظهرَ له الحقُّ منهما وجبَ عليه العملُ به، وألا يُقدِّمَ عليهما قولَ أحدٍ من الناس، كائنًا من كان، ولا قياسًا من الأقيسةِ
0: "كائنًا من كان"، أنا عندي من كان،
1: ولا من الأقيسةِ أيَّ قياسٍ كان وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والميزان العد القويم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والرد إلى الله هو الردُّ إلى كتابِه، والردُّ إلى الرسولِ صلى الله عليه وسلم -، والردُّ إلى سُنَّتِه وهديِه حيًّا وميتًا؛ وقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) فأقسم الله تعالى بربوبيَّته لرسولِه صلى الله عليه وسلم) التي هي أخص ربوبية التي هي قسما مؤكدا